0: C'est Julien Allez mon Jésus Il va être proclamé Il va être acclamé Julien la l'infini, champion, champion, champion du monde <rire> Attaque de Marlou Let's go bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast format un peu spécial je vais être tout seul aujourd'hui pour vous présenter et eh bien ce dauphiné le critérium du dauphiné 2023 qui commence ce week-end une semaine de course à un mois du tour de france une course très importante et on va vous expliquer pourquoi cette course est, est, est importante on parlera aussi des favoris qui pour remporter ce dauphiné 2023 on parlera aussi des sprinters avec la bataille pour le maillot vert on parlera aussi des français qu'est ce qu'on va en attendre des Français? sur ce dauphiné 2023 et puis du parcours où va se jouer ce dauphiné 2023 où vont être les points chauds de cette édition on va en parler ensemble le Dauphiné 2023 qui donc débute ce week-end, une semaine de course à un mois du Tour de France. C'est un placement idéal pour ceux qui veulent s'ajuster avant le départ du Tour de Bilbao le 1er juillet prochain. Alors, le Dauphiné, pourquoi c'est important Eh bien, déjà en chiffres. Depuis 2011, 5 des 12 vainqueurs du Dauphiné ont ensuite remporté le Tour de France dans la foulée. Bradley Wiggins en 2012, Christopher Froome à trois reprises a fait le doublé Dauphiné-Tour de France 2013, 2015, 2016 et puis aussi Geren Thomas en 2018 à titre de comparaison depuis 2011 sur le Tour de Suisse. Seul Egan Bernal a gagné le Tour de Suisse et ensuite, le Tour de France, c'était en 2019. Pour élargir un petit peu, entre 2011 et 2018, aucun des coureurs sur le podium du Tour de Suisse n'a ensuite fait podium sur le Tour de France. Et depuis 2018, eh bien, il y a eu Egal Bernal pour le doublé en 2019. En 2021, Carapaz a remporté le Tour de Suisse et fait troisième Tour de France. Même résultat pour Guérine Thomas l'an dernier. Pour revenir au Dauphiné, sur les 12 dernières éditions du Critérium depuis 2011 donc... Sept vainqueurs du Tour étaient sur le podium du Dauphiné un mois avant, les trois Sky dont on a parlé à l'instant, Wiggins, Froome, Thomas, mais aussi Cadel Evans en 2011 qui terminait deuxième du Dauphiné derrière Bradley Wiggins et qui ensuite a gagné le Tour de France 2011. Mais bon, pour les fans de Thomas Vauclair, désolé. Et puis il y a Jonas Vingegaard qui, l'année dernière, a terminé deuxième derrière Primoz Roglic. Souvenez-vous ces images de Vingegaard qui euh, est, bien, est devant Primoz Roglic lors du dernier week-end et Roglic qui avait du mal à le suivre. Le Dauphiné est surtout considéré comme la course ultime de préparation avant le Tour de France. Le départ des deux épreuves est séparé d'un mois seulement et les deux courses ont... Le même organisateur, ASO. Alors, autant vous dire qu'en coulisses, ASO manœuvre bien pour que les favoris du Tour soient aussi au départ du Dauphiné et que les parcours correspondent pour une préparation Idéal. Christopher à pied, mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Un maillot jaune à pied Passons aux favoris maintenant. Alors Vingegaard, Mas, Adam Yates, Go, Du Landa, Hindley, O'Connor, Carlos Rodriguez, de nombreuses pointures des classements généraux en World Tour sont sur le Dauphiné. Des coureurs habitués au top 10. Mais parmi tous ces coureurs, qui a le plus de chances de remporter le critérium? Qui a le meilleur bilan en 2023? Eh bien, sans surprise, c'est le vainqueur sortant du Tour de France, Jonas Vingegaard, deuxième du Dauphiné 2023. Vainqueur cette année du Tour du Pays Basque, du Grand Camigno, mais seulement troisième de Paris-Nice derrière pogacha et David Godu. Le Danois va donc passer un test pour sa quatrième course de la saison seulement. David Godu, deuxième à Paris-Nice. Lui, il semble avoir passé un cap en World Tour cette saison. Quatrième au pays basque, il avait bien démarré son année avec deux top 5 Andromardèche mais il a été gêné par des allergies lors des Ardennaises qui étaient son objectif du printemps chez UAE pas de Tadej Pogacar, toujours en convalescence, Adam Yates sera le leader, le britannique est peut-être l'adversaire numéro 1 de Vingegaard ou Le favori du reste du peloton, à vous de voir, vainqueur de l'UAE Tour et du Tour de Romandie cette saison, au service de Joe Almeida en Catalogne et sur Tireno. Alors, si Jets et Godu craquent, il y aura toujours deux Espagnols ultra réguliers à l'affût et qui préparent le tour discrètement. Et sereinement, Henrik Mas, bien sûr, deuxième des deux dernières Vuelta, cinquième du Pays Basque, sixième à Tirreno, et puis Michael Landa, qui a terminé toutes ses courses de la saison 2023 entre la deuxième et la septième place, au Pays Basque, en Catalogne, à Tiréno, en Andalousie, à Valence. Troisième de la Flèche Wallonne également. Alors Parmi les outsiders à suivre également, il y aura Matteo Jorgensen, l'équipier, le, l'autre leader de la Movistar avec Henrik Maas, le champion olympique Richard Carapaz chez IF. Alors Peu en réussite cette saison, mais qui vient de remporter la Mercantour classique. N'oublions pas, Giulio Ciccone revanchard après avoir dû renoncer au Giro le départ, le grand départ du Giro, c'était chez lui à cause du Covid. Et puis peut-être, allez, une petite pièce sur Tobias du Hannesen euh, de chez uno X, dixième et meilleur jeune en 2022. Eh bien, impossible, impossible quand même de terminer cette liste des cadors, de parler des leaders sans parler des Ineos. Alors, Carlos Rodriguez, le champion d'Espagne, 22 ans de retour là sur ce Dauphiné après une fracture de la clavicule sur l'Estrade Bianca en mars. Et puis, bien sûr... Parlons de Bernal, le vainqueur du Tour 2019. Le Colombien monte en puissance cette année. Il a retrouvé les top 10 au printemps, en Romandie et en Hongrie. Côté sprinter... Peu de pointures au rendez-vous, Dylan Groenewegen fait partie allez, des 2-3 meilleurs sprinteurs au monde hein, cette saison, 4 victoires cette saison, il sera là, il y aura aussi la doublette Sam Bennett Van Poppel chez Boransgreux, euh, avec une victoire chacun seulement cette saison, mais attention aux pépites britanniques de la piste, chez Ineos, Ethan Hater, vainqueur au Pays Basque et en Romandie, chez Soudal Quickstep, Ethan Vernon, 4 victoires en 2023, dont une en Romandie. Deux profils de coureurs intéressants pour le Dauphiné, car ils savent passer les bosses. Et le parcours du Dauphiné, lui, cette euh, année, et bien, même pour les étapes dites pour les sprinters, et bien, ce sera loin d'être plat. Peu de gros sprinters, donc, mais des coureurs avec une belle pointe de vitesse en peloton réduit. On pense à Fred Wright, à Milan Menten, sans oublier les Français, Hugo Page, Hugo Stetter, Axel Zingle, Dorian Godon et Christophe Laporte, qui devraient euh, et bien, avoir une certaine liberté chez euh, Jumbo Visma pour les sprints. Voilà, et les Français Eh bien, on vient de parler des sprinteurs. Euh, le dernier cité, Christophe Laporte, pourrait bien être la meilleure carte possible. Chez les favoris, David Gaudu est attendu sur le podium pour confirmer Paris 10, avec forcément Valentin Madoise qui aura un rôle à jouer, et qui pourrait même hein, intégrer le top 10 final. À surveiller aussi, Guillaume Martin, le leader de la Covid-10, toujours régulier en course par étape. Alors jouera-t-il le général une étape de montagne lors du dernier week-end. À voir, tout comme euh, Clément Champoussin, chez Arkea, Geoffrey Bouchard, chez AG2R. Et puis, il y aura Julien Philippe qui aura enlevé la remorque hein, avec le petit Nino euh, à l'arrière, et après la déconvenue des Vénopouls sur le Giro. À ah, Philippe il aura tout à gagner sur ce Dauphiné, lui qui pourrait aussi en profiter pour finaliser les termes d'un contrat futur. Et puis, Julien, il doit briller après avoir été au service du collectif sur les Flandriennes, bien en retrait, mais le coureur, bah, personnellement, c'est le cœur qui parle, qui me hype le plus c'est Lenny Martinez. Lenny Martinez aux côtés de David Godu sur le Dauphiné. C'est une annonce surprise et qui provoque beaucoup d'attentes. Lenny sera le corps le plus jeune de ce Dauphiné. Lenny Martinez, il a 19 ans et il a prouvé cette année qu'il n'a pas peur de se frotter au meilleur en montagne. Ouais Terminons avec le parcours. Où va se jouer ce Dauphiné 2023? Alors, le premier rendez-vous, eh il sera lors du contre-la-montre de mercredi. 31 km entre Cour et Belmont de la Loire. Un contre-la-montre sans difficulté, avec une bosse de deux bornes à 5% de moyenne au départ. Et une dernière moitié en faux plat montant. Avant cela, il devrait y avoir trois étapes. Pour sprinter, mais des sprinters qui savent passer les bosses sur des parcours en moyenne montagne lors des deux premières étapes en Auvergne. Et puis, plus en pleine, à la veille du contre-la-montre. Jeudi et vendredi, on passe après le contre-la-montre. Hein, jeudi et vendredi, ce pourrait être des étapes de transition. Les profils favorisent les attaquants. Et puis, samedi et dimanche, la montagne. Le samedi, enchaînement, attention, attention. Col de la Madeleine, col du Mollard, arrivée en haut du col de la Croix de Fer. Deux premières montées hors catégorie et puis l'arrivée en première catégorie car le col de la Croix de Fer il sera récupéré à mi-pente. Et dimanche, feu d'artifice, deux montées de deuxième catégorie dans les 50 premiers kilomètres avant, un enchaînement terrible. Granier, Cucheron, col de porte, hors catégorie, deuxième catégorie, première catégorie, la descente ensuite sur Grenoble et puis un mur. Les deux derniers kilomètres de ce Dauphiné 2023... La montée de la Bastille de Grenoble, 1,8 km très exactement, à près de 14% de moyenne. Ce sera peut-être le juge de paix de ce Dauphiné, peut-être le théâtre de défaillance. Une montée qui avait souri à Luc Leblanc en 1996, dernier vainqueur à la Bastille sur une étape en ligne. Il y avait eu la victoire de l'Espagnol Alberto López de Monain, entre-temps, en 2000, lors du prologue du Dauphiné devant Lance Armstrong. Voilà, c'est fini pour la présentation de ce Dauphiné 2023. Merci d'avoir écouté Vélo Podcast on va se retrouver pour présenter également le Tour de Suisse dans quelques jours on se retrouvera aussi pour faire le bilan de ce Dauphiné, n'hésitez pas à écouter Vélo Podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer Spotify, Podcast Addict, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, aussi sur notre chaîne Youtube, Vélo Podcast aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook n'hésitez pas à relayer, Vélo Podcast c'est aussi vous, on se retrouve dans quelques jours donc pour continuer à parler de ce Dauphiné parler du Tour de Suisse, et puis il y aura bien sûr après le Tour de France qui va arriver, allez à très bientôt dans Vélo Podcast.